0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, Petr Hůšt vás zdraví v pořadu Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Naše Klárka, naše dcera, měla absolvenský koncert. Má za sebou druhý stupeň, to znamená sedm let na housle. Někdy jí to bavilo, jindy jí to trápilo, ale neskutečně se v posledních letech posunula. A teď přišel den D, kdy měla absolventský koncert. Ona je na střední škole, na střední pedagogické škole v Kroměříži. A tak jsme se rozhodli, že jedeme všichni na takzvaný absolvák. Tohle moje žena umí. A dala nás všechny dohromady, i když jsme ani nechtěli, nebo já jsem neviděl, jestli pojedu, klukům se nechtělo. Nakonec jsme se rozhodli, že jedeme všichni. Hezky jsme se oblékli a tak nějak vypadali jsme po dlouhé době moc dobře. Na absolventský koncert do Kroměříže eh, přijal taky můj brácha Janek se svojí ženou Jarčou a druhá švagrová F čas polanky. Musím říct, že Klárce se koncert neskutečně povedl a dostala potom kytičky a fotili jsme se, zašli jsme na pizzu a na pivo a byla to úžasná událost, i taková jako rodinná událost. Jenom jsem další den přemýšlel nad tím, že některé děti chodí do školy, do hudebky, na trénink nějakého sportu velmi rády a jiné ne. Některé děti jsou zakřeknuté, pláčou, bolí je hlava nebo břicho. Proč? Protože se trápí ve škole, v kroužku, na hudebce. Trápí se často i proto, že je jejich učitel dusí. Že se po nich vozí. Že někdy ten učitel si svoje životní frustrace vybíjí na svých žácích. Určitě jste to zažili nebo jste o tom slyšeli, že jsou učitelé nebo trenéři nebo instruktoři, kteří dusí děti. Ale pozor! Ono to může být také naopak. Může to být tak, že rodiče dusí učitele. Při sebe menší nespokojenosti dětí rodiče naběhnou do školy, a tak učitele dnes berou antidepresiva, tlumí to skleničkou vína, jsou vyhořelí. A tak vítejte v dnešním pořadu kliká na téma, když vás někdo dusí. Genesis 16, 1 a 6 Sáraj, žena Abramová, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi, hle, hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejti tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramová žena, Saraj svou otrokyní, Hagaru, egyptskou deset let potom, co se Abram usadil v Kenánské zemi a dala ji svému muži, Abramovi, za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotněla. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Saraj Abramovi, mé příkoří musíš očinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyní do náruče, ale ona, jakmile viděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí hospodin. Abram Saraj odvětil, hle otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Saraj pokořovala, takže Hagar od ní uprchla. Asi znáte tenhle příběh. Abraham, což znamená otec vznešenosti, no jo, otec vznešenosti, ale on byl bezdětný. A později mu hospodin změnil jméno z Abrama na Abrahama, což znamená otec mnohých. Dokonce jakoby ho hospodin ještě dorazil, když mu dal zaslíbení, že tolik, kolik je hvězd na nebi, tolik bude mít potomku. Takový z něho Víde národ. Jenže Abraham, později Abraham, prožíval bolest toho, že nemá děti a najednou ještě o to větší prožíval frustraci, protože hospodin změnil jeho jméno a dal mu zaslíbení, že bude mít obrovskou rodinu. A jak se říká, když to nejde samo, tak tomu pomůžeme. Sára dává Abrahamovi svoj otrokyný Hagar. A je to zařízeno. Hagar byla služka, podřízená, vyjadřovala úctu, ale když otěhotněla, tak Sáru ignorovala a nevážila si. V rámci našeho tématu dá se říct, že Hagar Sáru pěkně dusila. Ale on se vítr v našem příběhu tak trošku otáčí. Abram je alibista, nechce to řešit. Říká, Sáře, své ženě, ať si ten problém vyřeší sama. A tak Sára začíná Hagar svoji otrokyni poukořovat. A dusí ji natolik, že Hagar utíká, utíká pryč. Genesis, 16. kapitola, 7. až 11. verš. Nalezli ji hospodinu v posel ve stepy nad pramenem vody. Nad pramenem při cestě do šúru. A otázal se jí, Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila, prchám od své paní Sáraje. Hospodinu v poselí řekl, navrať se ke své paní a pokor se pod její ruku. Dále jí řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže je nebude možno ani spočítat. A dodal, hlej si těhotná, Porodíš syna a dáš mu jméno Izmael. To je, slyší Bůh. Neboť hospodin tě ve tvém pokoření slyšel. Musím říct, že tenhle příběh jsem znal. Ale když jsem ho nedávno četl, tak mě to dostalo. Dostalo mě to, kým je hospodin a jak jedná. Hospodin má srdce proutiskované. Slyší Hagar. A hospodin nezměnil pro Hagar její společenské, pracovní nebo vztahové postavení. To hospodin nechává tak nějak stejné. Ale slyšel, když k němu v pokoření volala. Vnímal její bolest, její pokoření a skrze tuhle bolest a pokoření jí žehná. To je zvláštní, že požehnání do našeho života někdy může přijít skrze něco bolestného pokořujícího. Ale to se nestává samo o sobě. My skrze bolest a pokoření můžeme zatrpknout, rezignovat, být plní hněvu, být plný frustrace, anebo můžeme volat k hospodinu. A hospodin požehnal Hagaře, protože v pokoření k němu volala. Dokonce její syn dostal jméno Izmael, to znamená Bůh slyší. Bůh nás slyší, když nás někdo dusí. Bůh nás slyší, když procházíme něčím těžkým a k němu voláme. Co tedy dělat, když nás někdo dusí? Máme si to nechat líbit, máme to strpět nebo se máme bránit? Pokud se máme bránit, tak jak až moc asertivně se máme bránit? A Co se týká toho, když nás někdo dusí, tak mě napadají tři věci. Hodnota, hranice a reflexe. Vysvětlím to. Hodnota, přijde mi důležité vědět, že máme svoji hodnotu, že Pán Bůh nás stvořil ke svému obrazu, že nás má rád, že je v nás něco božího, něco jedinečného, něco výjimečného a že jsme Bohem milovaní, že jsme hodní lásky, že máme hodnotu. To potom může ovlivnit druhou věc, že si nastavíme hranice, co je přijatelné a nepřijatelné. Co je pro nás přijatelné v chování druhých vůči nám a co je nepřijatelné? Když řekneme, prosím tě, tohle pro mě je nepříjemné nebo takhle se ke mně nechovej nebo tohle je pro mě nepřijatelné. Nevím, jestli je to takhle jednoduché, ale říkal mi můj kamarád, že má kolegu v práci a ten má tchána a ten ho celý život dusil. Vždycky, když přijel k tchánovi na na návštěvu, tak Tchán ho dusil, pokořoval ho, buzeroval ho, poučoval ho a on se cítil jako hlupák. A tak zašel za Tchánem, vzal si ho jen bukem a říká, prosím tě Tcháne, takhle se mnou nejednej. Já bych tady v budoucnu chtěl ještě někdy přijet. A byl v šoku, že od té doby Tchán změnil svoje jednání. Tak nevím, jestli v těch rodinných a sousedských a pracovních vztazích je to takhle jednoduché, ale někdy nevnímáme svoji hodnotu a na základě jí neumíme stanovit hranice. Pro mě osobně je to velká výzva, jak stanovovat hranice pro chování druhých vůči mě. A to poslední bylo reflexe, protože tak, jako mě může někdo dusit, tak můžu také já někoho dusit. Já jsem nedávno pracoval v nějakém týmu, kde vznikla nějaká zásadní koncepční změna a ta změna se udála bez projednání se mnou. A já jsem to nějak nerozchodil. A já jsem se choval slušně. Mluvil jsem slušně, nikoho jsem neobvinoval, ale emocionálně jsem ty lidi dusil. A musím říct, že jsem se choval jako magor. Dokonce jsem se styděl za svoje chování a musel jsem se omluvit. Protože to zlo není jenom za dveřmi. Ono je taky někdy v nás. Tak jako někdo jiný může dusit nás, tak my jsme schopni dusit někoho jiného. A to mi pomáhá pochopit, když já se s někým cítím špatně, tak si říkám, necítí se se mnou také lidé podobně. Nedávno jsem s kamarádem cestoval na dlouhou cestu a on stále mluvil, stále mluvil. A když já jsem něco začal povídat, tak on to ukončil tím, že do toho vstoupil, buď mi rychle poradil, anebo přišel zase ke svému tématu. A já jsem měl pocit, že mě ignoruje. A cítil jsem se nepříjemně, cítil jsem se nepřijatý, cítil jsem se, jako by to naše přátelství nefungovalo. A to mi pomohlo udělat si reflexy s přesvědčením. Já vím, že je důležité, když vám někdo naslouchá. A já jsem taky člověk, který často hodně mluví, dlouze mluví, nepustí lidi ke slovu. A tak přemýšlím nad tím tématem, když nás někdo dusí. Je těžké, když zažíváme, že nás někdo v životě dusí, ale to mi také umožňuje citlivost na mě samotného v tom, jestli já nedusím lidi okolo sebe. Mám pro nás opět cvičení pro příští týden. Cvičení není tohle splň a máš odkliknuto, máš dobrou známku, ale cvičení je to, že to můžeme oskoušet tohle téma. Teď nemyslím někoho dusit, ale něco se v rámci toho tématu učit. Zkusme se podívat na to, jestli nás někdo dusí, jakou máme hodnotu a jak to ovlivňuje další naše jednání. Pro mě v celém tomhle zamyšlení bylo nejsilnější a nejhezčí vidět, že Hagar se narodil Izmael. To znamená, Bůh slyší. Bůh slyšel Hagar, když k němu volala ve svém pokoření. Pán Bůh někdy nezmění všechny situace okolo nás, ale změní to, že když v pokoření k němu voláme, tak on nám skrze tuhle bolest, tohle pokoření může požehnat. A to je z dnešního zamišlení všechno. Petr už vás zdraví z pořadu kliká od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit zase za týden. Mějte se pěkně.